0: はい、えー。皆さん、こんにちは。おはようございます。えー、新潟のヘラジオ、一の平シニです。えっ、ー、と、今日はですね、えな、ー、んだったっけ、タイトルね。えー、薩摩藩の密貿易と、川村長高というタイトルをつけました。この話もですね、うんまあずっと結構知らなくて、えっ、ー、と、今調べたら、去年の秋頃に、えー、まあ新潟のですね、えー、西海岸公園っていうんですけど、まあ海岸沿いですよね。えー、新潟市中心部の海岸沿いにこう、ある松林の、まあところにある、あの、公園、ちょっと細長いところがあるんですが、えー、そこに、えー、行ってきたときに、ちょっと、えー、見つけましてこの銅像です、ね、この銅像がその川村長鷹、修、え、修、ー、と書いて長鷹というものですが、まあ、この人と、まあ、その当時のことっていうのを少し勉強しました、まあ、実はその前に新潟の新潟市の歴史博物館ですねミナトピアというところがあるんですが、まあ、そこの展示で見たことがあったんですけど、あこんな風にこう銅像が立ってるんだなとかですね。まあ、この松今言った松林自体もこの川村さんという人が作った、作らせたんだと思いますが、そういう話も含めてえちょっとお話ししてみたいと思います。で、その、えーえっとですね、川<咳>村さんがその出てくるのはこの抜けにっていうですね、薩摩藩の密貿易。が、えーまあ、かつて行われていたというところから話が始まるんですけど、えーまあ、江戸時代の,その、えー、貿易っていうのは、えー、基本的には長崎経由で、えー、と中国とオランダと行っていたわけですよね。えー、なんだけれども、その例外として薩摩藩は、えー、と琉球経由で、えーまあ、貿易をやる許可を許しを幕府から与えられていたということなんだそうですが、まあ、この,このです、ね、特権を利用してです、ね、で薩摩藩は実はこっそりです、ねまあ、中国経由で入ってきた、えー、いろんなものをです、ねえーとまあ、琉球経由で輸入してそしてそれを国内で売りさばいて、えー、儲けていたと、えー、稼いでいたと。えー、いそこは認められていなかったんですね。で、その認められていないのをこっそりさばいていたのが新潟ということになりますで、えー、と中国から入ってきたものを売るという、えー、新,潟新潟で売りさばくというだけじゃなくて、えー、新潟では今度は蝦夷、えー、地つまり北海道から入ってくる海産物を、えー、こっちで買って新潟で新潟でこう調達してそしてそれを今度中国へ流すと。まあ、という商売をしていたみたいなんですね。えっと、まあ、この北海道の、その、から何が入ってくるかっていうところが結構、あの、北海道にいた私からすると結構胸厚なところがあり、<笑>ですね、何だったっけ、ナマコとか、えー、星ナマコとか、星アワビ、えー、それか昆布とかですね、えぇ、ー、いり込むか、というようなものをいろいろこう、えっと、あ、いりこってのはさ生子か。そうですよね。まあそういうふうなものをさばいて、あの、こっちで買い付けていたと。これね、あの、これ中国とか、まあ香港がそうかな。香港なんかに行くと、あの、宗屋さんの、あの昆、昆布よりもやっぱり生子とかですね。生子、ホタテですね。この辺が、あの、乾物で売ってるやつがね。本当かどうかはわかりませんけど、宗谷さんとか北海道産とか書いてあると結構高値で売られていたりしてですね、まあ、あの、こういうふうに、あの、北海道ブランドっていうのは、えー、まあ中華料理の食材としては非常にこう価値が高いものとされてるんだなと思いながら、えー、北海道に住んでいた頃はは、ね、よく見ていたわけですけど、でこ,れをやってこれを最初にこうや,りやり始めたというか、それでかなり儲けていたのが、まあ、薩摩藩だと、でしかもその部隊は新潟だったというようなことなんですよね、でこれは実は、えー、と本当は長崎でその取引させることによって、えー、その関税をかけて、えーまあ、収入を得ていたあ、まあ、幕府からすると、これはちょっとけしからんと。いうことで、まあ、この取り締まりをしていくのが、えー、19世紀のおまあ序盤ですか、ね、30年代、ね、1830年代、えー、なんだそうですね、で取り締まりといっても、でもこ、ここの時はこの最初はですねここ、新潟っていうのは長岡藩の、えー、まあ土地だったと、<笑>長岡藩、新潟町というのは長岡藩。でしたので、長岡藩が取り締まりをするということだったんだが、どうも取り締まりが徹底しないと。まあ長岡藩の立場はちょっと私が今ちょっとパラパラと勉強した範囲ではちょっとよくわからないんですけど、まああまりこう徹底していかなかったんですよね。で、それで、えー、えー、いうな状態で、まあ長岡藩に任せていても、まあこれでは拉致が開かないと。いうので、えー、新潟をです、ね、直轄地にするというのが1843年で,で、このに新潟を直轄地にしたときに、えー、その最初の新潟奉行としてやってくるのがこの川村長隆という人なんですよね。えー、新潟上地というんだそうですけど上,を上知ると書いて上地というんだそうですが、まあ、それがまあ新潟を直轄地にするということで、そこでこの川村長隆がやってきて、そして、その、<笑>まあ多分その、えー、取り締まりも抜け荷と言われる、その、薩摩藩がというね、薩摩藩のやっている、えー、抜け荷をですね、徹底的に取り締まったというふうに、えー、されています。で、で、この人は、その、取締りをしただけじゃなくて、えっ、ー、と、海岸のその、外国船防衛、まあ、この時期ですか、1843年ですので、えー、外国船防衛というのもかなり課題になっていた時だったので、えー、この人、砲術の知識もあったということで、砲術訓練なんかを行ったり、あと、大砲も設置したんですかね。大砲あるんですよ。この松林のところに行くとですね、砲台が、残っていてい、えー、まあここでこう、えー、日本海側にその睨みを聞かせていたみたいな残っていますがまあそういうことをやったというような人だそうです。でなのでまあこの河村さん9年いたそうで、まあ、新潟でも非常にこう活躍し、まあ、人望があったみたいなことがこの、えー、と銅像のところにも書かれていました。銅像は90何年です90えー、93年って150年かなだから、新潟上地から150年記念で、だと思いますね、えー。93年に作られた銅像というので、比較的新しいと思います。まあ、当然こう、ね、名前は知られていた、あの研究者の間では名前は知られていたと思いますけど、まあ、新潟市民が知ってるかというと、そんなにはね。知らないですよね。で、おそらく、この、えっ、ー、と、松林自身も、まあ、砂防の意味もあったのかな。まあ、多分その、でも、この松林を作らせたのも川村さんだというふうに、えー、書いてあったと思います。うん、でも、あまり新潟の人は知られてなくてでも松しかもこの松林の中に隠れて銅像があるので長らく私も知りませんでしたが、えー、非常に面白い,言い方ですよねで,で、この河村さんはどうも新潟に9年間いたわけですが地方に派遣された官僚としては非常にこう、まあ、おそらくエースのような人がその地方に派遣されててきたということなんだと思いますよね。あの後々にえっ、ー、と勝海舟の勝海舟がい、えー、明治になってから十十回十回したその、えー、幕府の。おお中で優秀な人材かつて優秀な人材としてどんな人がいたかみたいな中に、この川村さんの名前も出てくるんだ。そうですよね。で、でこの川村さん、この間えっ、ー、とこの間というか、そのまあ、こうやって今のこのコロナウイルスで往来が。できなくなる直前に私、長崎に行ったんですけど、長崎の博物館に行ってもその、この人出てくるんですよねでで、えー。長崎にいた期間はそんなに長くはないんですけど、たぶん彼は活躍をして、海軍伝習所っていう、ねえー、のを長崎で作るところでも、この川村さんの活躍があったのかな。まあ、とにかく、あのやはりな長崎奉行としても非常に、えー、活躍したと。えーいうことがあ長崎でも説明されていました。ちょっと今日今そこの長崎のでの活躍についてあまり説明するちょっと準備がないんですが、まあ、というわけで新潟に来たらですね、えー、この松林をですねあの訪ねていって、そして川村長太か、そして川村長太の銅像と砲台、えー、ですね。非常に地味です。<笑>あの、たくさんの人がそこを訪れているという様子はちょっと今のところ見て取れませんが、まあそこを見に行っていただいて、それからまた長崎にまた行って、長崎でもこう河村長隆の活躍を見ていただくと、まあそうですよね、まあその19世紀の、まあ、まあ、あれですよね、幕末に向かっていくところで、えー、幕府の人たちがどんなふうなことをしていたのかということの一部として、この河村長っという人のことも、まあ、思い出して勉強すると、これは結構面白いんではないかなと、えー、思います、えー。ただ寒いんですよね。まあ、私もなかなかこの西海岸公園に行かないのは、やっぱり夏場は,はいいんですけど、冬になるとやっぱりなんか、ね、海岸沿いをあの、あの、歩くのはちょっとな、寒そうだな、とか思ってあんまり行かないんですけど。でもまあ、近隣の方はおそらくジョギングとかね、サイクリングとかね、散歩したりしているような場所だと思います。えぜ、ー、ひお出かけください。はい。で、今朝は、抜け荷の話と、河村長鷹という新潟奉行のお話をしてみました。ありがとうございました。